0: Привет! Вы слушаете подкаст «Догма. Неудобные разговоры о войне», где мы с анархистками и анархистами из разных стран обсуждаем войну в Украине и реакцию на нее со стороны международного антиавторитарного движения. Мы уже поговорили с товарищами из постсоветского пространства и из Польши, а сегодня двигаемся дальше на запад. Саша — анархист из Беларуси, который давно живет в Германии, и сегодня он поможет нам разобраться в особенностях реакции немецкого движения на эту войну. И мы вместе поразмышляем, как можно доносить голоса из Второго мира, до западных активистов Но прежде чем мы начнем Хочу попросить вас поддержать выпуск подкаста Потому что на создание каждого эпизода Уходит множество часов и сил Сделав донат, вы поддержите труд режиссеров и дизайнеров А также позволите нам шире распространить подкаст Способы задонатить будут указаны в описании эпизода А также на странице подкаста и на сайте Промень Ну что ж, вернемся к разговору Каким образом вообще немецкое общество, немецкий движ, немецкие товарищи отреагировали на войну? Как это изменялось с течением года? И вообще, ну то есть вот у нас сейчас годовщина полномасштабного вторжения. Звучит ли вообще еще до сих пор война на повестке у немецких товарищей? И каким образом немецкие товарищи отличаются, скажем так, в плане дискурса, в плане контекста, в плане анализа от людей, которые непосредственно столкнулись с войной? Мы
1: занимались товарищами и товарищами сборами денег, закупками товарищем на войну, занимались какими-то организациями акций солидарности, какими-то акциями информационными, да, то есть какие-то презентации проводились и так далее. То есть помимо того, чтобы мобилизовывать ресурсы, также пытались проводить какую-то информационную работу, чтобы люди понимали вообще, что происходит. Работа огромная, так как вопрос дезинформации в немецком обществе со стороны как бы российского государства присутствует огромный, то есть на протяжении многих лет пропаганда российская обрабатывала немецкое общество, говоря о том, что там в Украине фашисты, то что 2014 год Майдан это фашистский переворот был, и... Интересно то, что как бы этот дискурс, да, он присутствует не только в какой-то там широкой либеральной среде, он очень сильно укоренился в антифашистской среде, в анархистской среде. То есть до ну, 24 февраля 2022 года люди верили в то, что как бы многие люди верили в то, что в Украине существует фашистская диктатура, да, а вот люди на Донбассе там борются против этой фашистской диктатуры. Вот. И когда... Российские войска начали маршировать там с севера Украины и с Крыма и так далее. Все это легло вот на эту вот сверху эм, пропаганду, которая существовала так долго. Вот, и понятное дело, что как бы ситуация не стала намного проще для понимания этих вот этого немецкого как бы левого движения, немецкого анархического движения. Но парадоксально очень многие люди как бы на вот этот критический момент ответили адекватно. То есть люди как бы начали интересоваться, люди начали прислушиваться к тому, что говорят товарищи и начали, например, организовывать какие-то там сборы солидарности, организовывать какую-то минимальную инфраструктуру для товарищей, которые непосредственно в Украине находятся и так далее. То есть как бы с одной стороны у тебя был довольно долгий период такого полного совсем другого мира, который существовал в этой левой среде, да, который вообще никак не ложился на реальность. И он такой бах, неожиданно для многих превратился в реальное понимание того, что происходит в Украине, да. Я не говорю о том, что как бы это были там миллионы анархистов немецких, которых здесь нету, да, это были какие-то отдельные группы, да, анархистов, которые начали понимать о том, что необходимо делать. Понятное дело, что как бы параллельно этому существует более широкая левая среда, в которой эта война все, все по-прежнему, да, то есть год спустя после Бучи, после Мариуполя, после всех этих как бы ужасов для них все равно это война как бы между НАТО и Россией и как бы украинский народ вообще политически как бы не воспринимается никак, да, или народа Украины. Вот. Но как бы есть определенная часть как бы левого движения, которая адекватна, из которой возможно работать, с которой возможно что-то обсуждать. И вот с этой частью как бы изначально начали работать и продолжаем работать. А те люди, которые в принципе как бы вот сформировали позицию, грубо говоря, в первый день полномасштабного вторжения, и они с этой позиции вот этот последний год, грубо говоря, маршируют через всю организационную структуру, они как бы так и остались, да, то есть эти люди здесь, эти люди продолжают как бы настаивать на том, что анархисты должны там сложить оружие бороться за капитализм и так далее. Это очень сложный вопрос, и ты видишь что чем меньше люди связаны, с кем-то в Украине, с тем, что происходит в Украине, с тем, что происходит в целом в Восточной Европе, тем больше вот этот нарратив, он сильнее, да, то есть для людей, которые абсолютно дистанцированы от реальности вот этого русского империи, да, которая существовала там на протяжении сотен лет в Восточной Европе, для них понимание того, что как бы Россия является угрозой для каких-то свобод и независимости определенных народов, да, которые существуют на территории вот этой вот подконтрольной политической, да, России, для них это не является каким-то важным пунктом. Для них важнее разговор про НАТО, разговоры про вот этот западный там империализм, про капитализм западный, именно неолиберальный. И, в принципе, вот эта война, да, информационная год спустя после начала полномасштабного вторжения, она продолжается сейчас. Она будет продолжаться, пока идет война, потому что это дезинформационная кампания. Она, в принципе, в том числе и финансируется российским государством, она направлена не только на левых, да, или там на анархистов, она направлена на все слои общества, да, там, если мы говорим про Германию, то это начиная от суперконсервативной альтернативы для Германии и заканчивая левоками, там, партийными, да, которые сталинисты, ленинисты и прочая херня. Это как бы вопрос, который как процесс целый идет, да, и мы увидели то, что, например, анархическая как бы среда, да, анархическое движение э, хоть и говорит о том, что нам необходимо критическое мышление, нам необходимо постоянно анализировать то, что мы получаем, да, информацию, то, что происходит в обществе, оно, в принципе, для этой дезинформации не является, ну, нет иммунитета к дезинформации, то есть очень многие люди съедают говно из Russia Today или там из Redfish или еще с какой-то херни и продолжают как бы, грубо говоря, ничего не делать либо призвать там, опять же, Складывайте оружие, бегите или радуйтесь русскому миру.
0: Мне кажется, что в принципе достаточно такая человечная черта, да, искать какое-то подтверждение уже сформированной э, собственной позиции в анархистской э, повестке. Обычно, ну, это антивоенная, антимилитаристская, да, какое-то убеждение, это поддержка там дезертиров всех мастей, да, и все такое. И, соответственно, когда начинается что-то похожее на то, что ты читаешь в теории, первая твоя реакция это, ну, отреагировать вот этими постулатами, да, такими догматичными. И, возможно, поэтому ну, вот, то, что наблюдается часто, мне кажется, вот на Западе, чем дальше вот, от, от, от границ Беларуси, Украины, России, это то, что э, люди ищут себе ну вот какой-то источник информации, который просто подтвердит то, что, о чем они думают. Мнений много, и, и каждому найдется что-то подтвердить. И с другой стороны, как бы я это не критикую, я считаю, что круто, как бы в анархизме должно быть э, какая-то полярность мнений и возможность какой-то дискуссии, и возможность какой-то типа критики вызова какого-то. А с другой стороны, может быть ты меня поправишь, но э, мне показалось, что в частности там какая-то общелевая, да, немецкая среда очень как быстро ухватилась за какие-то тексты, то есть, и я вот здесь, не знаю, может быть, не, не, не очень соглашусь, что, типа, какие-то люди смотрят Russia Today, ты, наверное, лучше знаешь, но у меня есть ощущение, что просто люди ищут информацию, как бы, и тоже из первых уст, но они ее находят где? Они находят ее там, не знаю, на сайте какого-нибудь Красмата, который достаточно хорошо и, и популярно там переводит все на английский и, и рассказывают про позицию там вот своей группы, да, которая, в принципе, не, не репрезентативна, но при этом как бы, длинный большой текст, аналитический, можно везде репостнуть и перевести. Да? А Люди как бы, бросаются поддерживать дезертиров, а дезертиры есть, например, в России, но нет в Украине. Ну и, соответственно, как бы, а, а, опора идет на а, как будто бы антивоенное сопротивление, да? то есть а, поддержка саботажников там, да, на железной дороге, поддержка там, антивоенных заключенных и так далее. И это всё, типа супер важно. Но у меня есть ощущение, что это тогда получается, что ты выбираешь, ты как бы кренишься в одну сторону, да, и то есть ты как будто вроде против войны, но при этом ты И выбираешь немножко, полностью закрыть глаза на то, какую деятельность ведут украинские товарищи, потому что она просто не подходит под этот формат антивоенной догматической борьбы. То есть насколько влияет вот эта вот рамка, заданная изначально, насколько она влияет действительно на возможность привлекать деньги, привлекать ресурсы, привлекать внимание к борьбе украинских товарищей.
1: Ну, знаешь, как бы попытка найти то, что тебе близко, да, она естественна, но проблема еще в том, что как бы в Западной Европе, в Германии в частности, да, люди очень сильно оторваны от остального мира, та жизнь, которая у тебя идет, да, в Германии, тот комфорт, та экономическая стабильность, да, она не присуща большинству, в принципе, планеты. И поэтому, когда возникают какие-то жесткие конфликты внутри общества да, на пределах, там, я не знаю, бывшего Советского Союза, либо э, на Ближнем Востоке, либо еще где-то для многих людей, они пытаются впихнуть вот эту реальность, да, которая, где проходит конфликт в то, как они понимают этот мир. А они понимают этот мир, вот сидя как бы в Германии, да, со своих политических там анализов и так далее. И в данном случае, понятное дело, что Дамье там может написать какой-то текст, да, со своим красматом, и этот текст просто разойдется там по всем пацифистам, потому что он там молодец, э, борец классовый, да, сидит в университете. Но фишка в том, что если он единственным был человеком, да, который это воспроизводил, да, то... Такой реальности сложно было бы существовать в объективной реальности. Грубо говоря, вот у тебя там сформирован какой-то идеологический постулат, который ты пытаешься там рассказать всем, да, но остальная реальность с этим идеологическим постулатом не совпадает, и тогда как бы возникает когнитивный диссонанс, и часто люди как бы отваливаются от вот этих э, сектантских идей, да. Но проблема в том, что как бы, Дамье является лишь кирпичиком в строительстве вот этой дезинформации. И когда появляется, например, домье на фоне какой-то дезинформационной кампании в других ресурсах, да, то он, в принципе, нормально вписывается в эту реальность. Да? То есть он как бы не стоит каким-то отдельным, я не знаю, деревом в пустыне. Нет, он типа существует в контексте там какой-то левой такой близкой Путину, например, пропаганды. Или анархистской даже какой-то около путинской, пропутинской пропаганды, да? То есть это все как бы одно друг на друга накладывается, и в результате у тебя формируется вот эта вот реальность, в которой ты ищешь там каких-то дезертиров, которые вот остановят эту войну, в то время как украинцы, они как бы какая-то там такая посторонняя группа людей, которые мешают, грубо говоря, окончанию этой войны, да, то есть если бы они там вот взяли виллы и пошли убили Зеленского, вот тогда, может быть, война закончилась. Это вот для вот этих людей вот такая реальность существует, да, то есть как бы война существует не из-за как бы российской идеологии, идеологии вот этого русского мира, да, а вот из-за там правящих кругов Украины и правящих кругов России, которые не могут друг с другом договориться. Что тут еще важно отметить, что как бы война в Украине, она же как бы тоже длится довольно долго, поэтому эта дезинформационная кампания как бы продолжается долго, но это не единственная война, которая существует на данный момент в, на, на планете. да. И если мы смотрим, например, на войну в Сирии, то мы видим, что как бы, многие люди тоже предпочли а, сесть на свой там, золотой трон и сказать, ну, сирийцы как бы, все там исламисты, фашисты, которые борются с Асадом, и мы им тебе типа, помогать не будем. И когда началось, началась гражданская война в Сирии, или война против Асада, да, его режима, тогда поддержки было еще меньше, чем сейчас украинцев. То есть, как бы, очень многие люди, в том числе, как бы, левые, на Сирию не обращали внимания про то, что, например, сейчас доставляется столько оружия Украине, да, при этом, как бы, многие левые поддерживают, да, доста- до поставки оружия. Про Сирию были разговоры, что нет, ну, типа, что творится, Никак- никакого оружия, там, сирийцам в этой гражданской войне нет, ни в коем случае немецкий империализм, там, не должен вмешиваться в то, за что борются, там, э, сирийские народы, да? То есть, вот эта реальность, да, альтернативная, для левого движения, она существует последовательно. Это не то, что как бы, периодически как бы, всплывает, да, взрывается, и ты сталкиваешься там, с этим. Нет, это типа... Вот люди как бы формируют какую-то там э, реальность, которая существует на книгах, как ты говоришь, да, там книги, которые были раньше написаны, на книгах столетней давности, многие из которых актуальны, но многие не актуальны, то есть не имеет смысла сейчас сравнивать Вторую мировую войну или Первую мировую войну с войной в Украине, да, две разные вещи. И как бы для анархического движения, для того, чтобы оно оставалось актуальным, необходимо это понимать, то, что нам необходимо как бы вернуться, сделать шаг назад и вернуться к реальности, которая существует, и реальности, которая существует не только в книгах, столетней давности или в книгах сегодняшних, но каких-то западных там академиков, да, а к реальности, с которой сталкивается большинство трудящихся, да, большинство того самого рабочего класса по всей планете, с реальностью, которую как бы последовательно игнорируют в так называемом первом мире, которую не хотят видеть в надежде то, что она как бы в какой-то момент либо пропадет, либо станет все лучше и так далее. И, в принципе, такая же реакция на данный момент, да, существует вот, часть левого анархического движения в Германии. То есть это надежда на то, что мы как бы будем заниматься нашим написанием текстов, написанием там призывов о том, что надо как бы перестать поддерживать украинцев, они должны сдаваться. Вот, до тех пор, пока война не закончится. И в принципе, как бы для тебя вот и все. Ты как бы остался сидеть на вот этом троне альтернативной реальности, да, и у тебя все сохранилось, и, в принципе, для тебя мир никаким образом не поменялся, в то время как весь мир поменялся, да, то есть мир постоянно меняется, и традиционно анархическая идея, да, анархизм, да, предполагает именно гибкость и понимание того, что происходит в мире, а не какую-то такую государственную бюрократическую идеологию, которая там на протяжении 100 лет говорит о том, что Ленин нашу революцию там спас и бла-бла-бла и прочая херня. В результате войны в Украине, в результате каких-то других кризисов мы видим, что анархическому движению необходима какая-то такая перетряска, да? Необходимо преобразование, иначе как бы оно менее и менее актуально для простого человека.
0: Хорошо. Вот есть этот дискурс, да? Есть какое-то, ну, либо отрицание другой реальности или нежелание ее слушать. Видишь ли ты, что есть какая-то возможность реально влиять на этот дискурс и доносить вот как будто, ну, скажем так, с нашего там постсоветского пространства какой-то анализ? Или это всегда будет восприниматься как что-то, что, ай, ну там просто какие-то анархисты не образованные, знаешь, там, им еще там научиться нужно? Это тоже такое, типа, немножко колониальный взгляд, да, что типа мы здесь уже как бы просветлились, все поняли, а то, что там какие-то украинские товарищи, там белорусские или российские говорят, то, что на... противоречит нашему, значит, они что-то, может, не поняли. Будем вежливы с ними, но при этом не, не допустим их там к, к нашим головам, к нашей логике. Или ты все таки считаешь, что, ну, есть какая-то надежда и, ну, какими-то образами, и тогда какими способами, ну, наиболее эффективно Активно, скажем так, доносить вот эту информацию и просить вызов, ну, такой гегемонии, да, что ли, типа вот западной?
1: По-любому необходимо это делать, и делать это через информационные ресурсы, через какие-то акции, которые проводятся, постоянно информировать людей. То есть это как бы важный пункт, важная составляющая наполнения анархического движения, потому что анархизм — это не пару сотен человек во Франции или в Германии, это международное движение, это движение, которое было и в Гонконге, и в Минске, и в Киеве, и в Сирии в том числе, да, и очень часто мы видим то, что люди действительно в сторону отметают анархистов не из Первого мира, вот с этой перспективой, что, а, ну, это какие-то такие немножко отсталые, да, люди, которые там немного не догоняют, как работает анархизм. И это касается не только колониализма, это касается, в принципе, расизма, да, это касается такого высокомерия, да, первомирческого, в том числе к Восточной Европе, к славянам, да, в целом. То есть, и это, такие перспективы идут не... Может,
0: они на Бакунина обиделись за то, что он славян отстаивал против русов? Вот эти
1: предрассудки, да, в отношении не первого мира, они существуют в, в обществе, да, в немецком обществе на всех уровнях. Это не правая идеология, которая говорит о том, что вот, как бы, есть первый мир и там остатки, да, а среди как бы вот образованных немецких левых, среди образованных немецких анархистов ты часто видишь тоже такое высокомерное отношение к товарищам из стран, которые не воспринимаются экономически сильными, да, то есть политика очень часто накладывается на уровень экономический, и если ты там, например, экономически не супер себя э, в обществе представляешь, да, то у тебя и политической какой-то власти, и политического влияния нет. И это ну, довольно странный подход, который тоже необходимо менять, который необходимо менять своими действиями. Например, тоже восстание в Беларуси дало, привлекло довольно много внимания анархистов со всего мира, да, к тому, что происходило, потому что анархисты тоже там играли довольно большую роль. И через вот эти действия, через как бы непосредственное участие в социальных конфликтах, ты видишь то, что люди обращают внимание на анархистов. То есть сегодня ты просто какой-то там, я не знаю, хер с, с Минска, да, непонятно, чем занимающийся, а завтра ты как бы непосредственно в каком-то восстании участвуешь, и тогда все такие, на да, действительно, вот анархисты как бы делом занимаются, и в таком случае тебя прислушиваются не только там белорусы, россияне и украинцы, а слушает весь мир. И то, что происходит в Украине, да, и непосредственное участие украинских анархистов там и других народностей, да, Украины в войне в Украине, оно тоже привлекает внимание. И понятное дело, что есть люди, которые вот настаивают на своих там догмах каких-то. Но я, например, увидел то, что очень многие люди поменяли отношение к тому, как они воспринимают там тех же анархистов из Украины или анархистов из Беларуси, намного больше прислушиваются, намного больше внимания уделяют тому, что-то там происходит, и внимание уделяют не таким традиционным как бы книжкам, а реальности. Вещи меняются по мере борьбы, и как бы это является важной составляющей вообще политической теории анархистской. Наше движение возможно только тогда, когда мы боремся. Мы не являемся какими-то академиками, которые говорят, что где-то там через 100-150 лет, как Маркс считал, безусловно появится свободное общество. Нет, мы говорим о том, что без борьбы как бы свободы не будет. И через борьбу мы нашу теорию, в принципе, и развиваем.
0: Обращаюсь тогда к вот этой теме представления о двуполярном мире, о том, что это война НАТО и России, и как бы все остальные это какие-то не субъекты, а просто территории и фишки, которыми играют эти две силы, считается, что лучше что может сделать анархист или что может сказать анархист это типа отказаться поддерживать любую сторону. Я считаю, что это логично, что э, люди, которые живут на Западе, они действительно находятся под большим влиянием НАТО. Они, страны, в которых живут наши товарищи, они напрямую участвуют в НАТО. Деньги, да, те же самые налоги этих товарищей идут на, не знаю, какие-то оружия, которое продает Германия за границу и потом убивает э, сирийских э, там граждан и прочих. Я считаю, что нормально абсолютно понимать, кто твой враг на твоей территории, да, и абсолютно логично, что для немца, для француза Путин или как бы русский мир может быть не прямым его врагом, а просто таким абстрактным, ну, условно говоря, деспотом и тираном, тогда будем против НАТО бороться, и, но ну, ну и мы как бы не будем поддерживать борьбу там с Путиным, потому что это предполагает союз с НАТО. Такая дихотомия, да, что есть либо способ ничего не делать, либо тебе нужно занять какую-то сторону, а не декларировать ее просто и принять, что да, у нас есть своя борьба, она имеет там свой окрас, у вас есть другая борьба, и да, в этой борьбе получается схлестнулись оба наших врага, государства, которое там представляет большую силу, но типа как нам, как анархистам, не отрицая одних товарищей, продолжать свою борьбу, ну вот как бы со своим ближайшим врагом, то есть может быть у тебя появлялись какие-то идеи насчет этого? Или вообще какие шаги можно было бы предпринимать, чтобы хотя бы начинать в этом направлении думать?
1: Ну Просто проблема сейчас... Борьбы с милитаризмом и борьбы с НАТО для меня очень часто возникает в местах, где люди раньше этим не занимались. То есть у тебя многие группы, которые сейчас активно там говорят о войне НАТО и России, и там будем противодействовать НАТО и так далее, они борьбой с НАТО не занимались до этого, и они не будут борьбой с НАТО заниматься завтра. То есть, и скорее всего, сегодня они этим не занимаются. А такой декларативной борьбы с... с милитаризмом НАТО, они делают, используют, в принципе, для собственного бездействия часто. а Что касается тех, кто откровенно борется с милитаризмом, например, в Германии, с милитаризмом в Польше, с милитаризмом в Италии, то очень часто с этими людьми, в принципе, можно найти общий язык и с этими людьми можно обсуждать вопрос милитаризации. да И эти люди часто не настолько догматичны, как Вадим Дамье и его последователи, а эти люди понимают, в принципе, как милитаризм работает, что является двигателем милитаризма, как с этим пытаться бороться и так далее. Для меня в данном случае очень важно, чтобы вот эта борьба с НАТО, она как бы не превращалась в то, что мы как бы боремся здесь с НАТО, вы боретесь там с российским империализмом. Потому что, в принципе, борьба с милитаризмом сейчас в Европе, она непосредственно связана с крушением российского империализма, с крушением того самого русского мира, который активно использовался до 24 февраля и будет использоваться, пока вот эта, я не знаю, машина военная существует, для наращивания как бы собственных военных ресурсов. То есть, грубо говоря, вот эта перманентная угроза, которая идет от сумасшедших людей в Кремле, которые там готовы по кнопкам потыкать и разбомбить всю планету, она, в принципе, для многих оправдывает этот милитаризм. Даже для многих левых возникает вопрос, Хм, а что нам делать, вот если Путин там пойдет и марширует в, в Польшу?» да? Возможно, этот вопрос уже пропал после начала полномасштабного вторжения в Украину, но вот до 2022-го да, он как бы существовал. Поэтому как бы, уничтожение, в принципе, российского милитаризма, да, который намного более агрессивен, то есть, живя в Беларуси, да, дочке милитаристской России, да, я видел, то, что белорусское общество было намного более сильно милитаризовано, нежели немецкое общество, да? Все эти марши, все эти танки по площадям и так далее, все эти вопли о том, что мы можем повторить и так далее, то есть милитаризация российского общества и вот этих как бы бывших колоний в рамках бывшего Советского Союза, она намного более сильна, намного более агрессивна, нежели в Германии там или во Франции или еще где-то. Поэтому для меня как бы сегодня, да, если мы хотим как-то повлиять на то, что делает НАТО, повлиять, например, на немецкий бюджет, который вырос там за последний год просто до невероятных масштабов, военный бюджет, необходимо поражение России в этой войне, необходимо как бы уничтожение вот этих огромных империй, у которых огромное количество ресурсов, огромное количество военной техники, и только тогда как бы люди в какой-нибудь Польше, люди в какой-нибудь Литве смогут, Хотя бы начать говорить о том, что, ребят, нам не нужны эти танки, нам не нужно вот это вот сумасшествие военное, мы хотим мира. Но до тех пор, пока существуют вот эти вот постоянные претензии на власть военным способом, менять что-то локально не представляется возможным, потому что это глобальный вопрос. И в принципе НАТО, как мы видели, стал куда более актуальным для людей в Скандинавии после начала войны. И для других, в принципе, регионов тоже, как бы все хотят в НАТО, потому что НАТО потенциально как минимум может тебя защитить от Сумасшедших людей в Кремле или еще где-то, которые могут появиться с э, с этими ядерными боеголовками. Поэтому эта борьба с милитаризмом она на стыке. И если спрашивать типа, что делать, да, делайте конгрессы, если вас интересует милитаризм. Организовывайте совместную борьбу между людьми, которые борются с милитаризмом в Украине, в России, в Германии, во Франции. Но говорить о том, что вот мы здесь сядем на асфальте, посидим против милитаризма немецкого, а вы там складываете оружие в Украине и боитесь со своим милитаризмом, ну это нелепо, ну это как бы абсолютно опять же игнорирует реальность, в которой сейчас борьба с милитаризмом в Украине ну просто является каким-то я не знаю, я не могу себе представить, чтобы вот на данном этапе когда у тебя под боком, грубо говоря, сумасшедшие фашисты, там совсем ебанутые, да, со свастонами бегут, а ты такой, ну ок, сейчас буду бороться с милитаризмом, потому что это как бы... Мне пацаны с Берлина сказали, что милитаризм говно. Если ты хочешь последовательно организовывать борьбу, то организовывай борьбу, а если ты хочешь показать, какой то молодец, а кто-то плохой где-то находится, то вот для тебя такой выход. Таким люди занимаются.
0: Скажи, вот за год изменилось ли вообще твое отношение, твоя оценка международной солидарности? анархистской.
1: Ну, ты знаешь, вот такой короткий анализ эмоциональный может тебя привести к тому, что, блядь, вообще люди не понимают, что происходит, никто не хочет помогать и так далее, да, но если смотреть в долгой перспективе, в долгосрочной перспективе, да, мы видим то, что именно поддержку там только украинских анархистов задонатили сотни тысяч евро, да, на поддержку, в принципе, какого-то более широкого там народов Украины, да, задонатили просто ну, сумасшедшее количество денег, которое переваливает там через бюджет украинского государства, хер знает сколько раз, да. И это не государственная поддержка, да, это просто люди, начиная там, от каких-то анархистов и заканчивая просто кем нибудь э- Петя из завода, который посмотрел, что, блин, надо поддержать людей, и скинул донат. Международная солидарность, она не настолько быстрая, как хотелось бы, понятное дело, но когда ты видишь ее в действии, то она, в принципе, оказывает огромное влияние на, на борьбу и оказывает огромную поддержку для тех, кто борется, в принципе, непосредственно на месте. Международная солидарность работает, международная солидарность будет работать, мне кажется. И она, в принципе, всегда была и остается огромной частью анархического движения. Возможно, не для всех, но для многих анархистов солидарность важна. А то, что мы вот в этом как бы, мобилизации международной солидарности сталкиваемся с людьми, которые не хотят видеть реальность, которым необходимо время, чтобы понять реальность, это не впервые. Это, в принципе... Возвращаясь к книгам столетней давности, да, во время там, революции в России, да, в Российской империи, тоже никто не хотел слушать то, что большевики захватили власть и строят новую империю. И понадобилось довольно много времени на то, чтобы переубедить там анархистов, каких-то левых, в том, что большевики не являются союзниками революции. И исторически мы, в принципе, проходим огромное количество раз через вот эти периоды, когда люди... Ну, им необходимо время, чтобы понять, что происходит в другой части света Понятное дело, что в момент, когда вот был там интернет создан, да, и пришли анархисты в интернет Была такая эйфория, надежда, что все, ну типа мы пробили информационную блокаду И сейчас типа все будем друг друга слушать, друг друга понимать и так далее Но получился такой балаган, в котором не особо много людей слушают но при этом я верю в то, что как бы мы в конце концов придем к чему-то позитивному, и анархисты все-таки, как уже и показывали пример, и в будущем будут показывать пример для всего остального политического спектра в плане международной солидарности. Ну, я, наверное, хотел сказать спасибо всем тем, кто до сих пор уделяет внимание тому, что происходит в Украине. Спасибо тем товарищам, которые борются в Украине сейчас, и которые организовывают солидарность из Украины, для людей в Украине. Спасибо всем тем, кто помогает там украинским беженцам, белорусским беженцам, просто беженцам войны. Это просто, ну, охуенные люди. И мне кажется, этим охуенным людям часто не дают столько внимания, сколько это внимание необходимо, а больше, типа, всяким политикам. Поэтому, как бы, не забывайте про этих людей. И в следующий раз, когда вы увидите такого человека, скажите им спасибо и напомните о том, что они просто охуенные.
0: Да, действительно важные слова. Спасибо большое за беседу. Мне кажется, было достаточно интересно вот так вот глубоко копнуть.
1: Спасибо тебе.
0: Ищите наш подкаст на удобных для вас платформах и на сайте группы Промень. Ваши оценки и комментарии помогут сделать подкаст более популярным. В описании к каждому подкасту вы найдете ссылки на антивоенные инициативы, упомянутые в отдельных эпизодах. Многим из них необходима ваша поддержка. Всего хорошего и не забывайте о войне. (laughs) Yeah. <laughs>